0: Ja, vielen Dank ähm, auch von mir nochmal für die Einladung und hallo und herzlich willkommen von mir hier in Weißwasser bei Kultur und Kreativwirtschaft im Strukturwandel. Mein Name ist Christian Bollert und wenn ich nicht Gesprächsrunden wie jetzt heute Abend moderiere, dann kümmere ich mich als Geschäftsführer um das Podcast Radio Detektor FM. Ähm, Detektor FM ist vor 13 Jahren gegründet worden und heute mit knapp 20 Millionen Abrufen pro Jahr eines der führenden Podcast-Labels in Deutschland. Und als in Brandenburg geborener und heute in Leipzig lebender, finde ich den Ansatz von Kreative Lausitz und Kreative Sachsen ziemlich spannend äh, heute Abend und vor allen Dingen auch morgen und freue mich, hier zu sein und durch diese Gesprächsrunde jetzt eben führen zu dürfen. Und deshalb bin ich auch froh, dass sowohl aus Brandenburg als auch aus Sachsen die zuständigen Staatssekretäre hier sind. Wir diskutieren nämlich heute Abend ja die Rolle der Kultur- und Kreativwirtschaft im Strukturwandel hier vor Ort in der Lausitz. Bringen doch Unternehmen aus der Kreativwirtschaft durchaus besonderes Wissen mit, gerade vielleicht auch in Zeiten von Krisen und können sowohl den wirtschaftlichen als auch den gesellschaftlichen Wandel anschieben. Und ich glaube, auch da haben wir ja schon so ein bisschen gehört, gibt es hier und da sicher auch Herausforderungen. Der aktuelle Strukturwandel hier in der Lausitz ist ja aber auch glücklicherweise nicht der allererste auf der Welt, sondern... Wenn man mal ins Ruhrgebiet guckt beispielsweise, da hat die Kreativwirtschaft einen ziemlich großen Anteil an der Modernisierung der ganzen Region oder auch in vielen anderen Regionen in Europa, kommen wir sicher in der Diskussion noch drauf. Stellt sich also die Frage, ob das Potenzial hier vor Ort schon gut genutzt wird, beispielsweise hier, und was sich aber vielleicht auch verbessern lässt. Und das ist so ein, ein Thema, was, was uns heute wahrscheinlich äh, beschäftigen wird. Dann würde ich ganz fix mal die Gesprächsrunde auch vorstellen. Und zwar haben wir Michael Apel mit dabei, ganz links außen aus meiner Perspektive, Vorstand von Kreative Lausitz. Dann direkt daneben auch Danilo Kuscher, Geschäftsführer des Kühlhaus Görlitz. Claudia Munschig, schon auf der Bühne gesehen und gehört, von Kreatives Sachsen. Und die beiden angesprochenen Staatssekretäre, Hendrik Fischer aus dem Brandenburger Wirtschaftsministerium und Thomas Kralinski aus dem Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft. Das ist das Gute, wenn man Freistaat ist, dann hat man immer noch den Staat vorne dran. Herzlich willkommen und hallo. Dann lassen Sie uns doch gerne mal direkt einsteigen. Ich habe das Ruhrgebiet ja eben auch schon so ein bisschen als Beispiel äh, erwähnt. Aber man könnte auch zum Beispiel noch ein bisschen weiter nach Westen gucken, nach Belgien. Auch dort haben Förderungen, gezielte Investitionen, kreative und kreative Unternehmen unterstützt und gefördert und neue Arbeitsplätze gebracht. Und ich sag mal, die gesamte Region in der Wissensökonomie vorangebracht. Sind das denn aus Ihrer Sicht äh, Ansätze, die hier vielleicht auch in der Lausitz schon funktionieren oder noch besser funktionieren könnten? Wie sehen Sie das? Vielleicht. Die Frage geht zuerst an die Staatssekretärin.
1: <lacht> also, ich tue mich ehrlich gesagt ein ganz klein bisschen schwer, die Lausitz mit dem Ruhrgebiet oder Belgien ähm, zu vergleichen. Nicht nur, weil das Wetter ein bisschen anders ist Na, sondern, aktuell, <lacht> äh, äh, <lacht> ähm, sondern weil wir es schon. Mit, ich sag mal, Großstadtregionen auf der einen Seite zu tun haben und ähm, mit einer, sagen wir mal, etwas dünner besiedelten Region hier zu tun haben. Und wir haben es hier nochmal mit einem Strukturwandel zu tun, der ist insofern nochmal eine besondere Herausforderung, weil wir mit der, ich sag mal, Energiewirtschaft ähm, einen extrem wichtigen Industriezweig hier haben. Jedenfalls von der Bedeutung her. Sehr also sehr, sehr wichtig für die Gesamtregion und zwar viel größer, als das in anderen vergleichbaren Regionen ist. Deswegen ist die Herausforderung hier ein bisschen größer. Ähm, auch die Anstrengungen werden ein bisschen größer sein. Dass da aber gleichwohl Kultur und Kreativwirtschaft eine ganz wichtige Rolle spielen kann, soll und muss, das steht glaube ich außer Zweifel, weil das gehört vielleicht auch zur Aufgabe mit dazu, aber... Was ich jetzt heute hier schon gehört habe, auch vorhin bei der Führung, sind Sie ja da schon ganz gut dabei. Ganz häufig ist ja so, man denkt bei Kultur und Kreativwirtschaft oder viele denken bei Kultur und Kreativwirtschaft irgendwie an Theater, Kino und irgendwie Disco. Und dass das ja wesentlich
0: mehr ist. Das sollte schon um, 2022 nie mehr so sein eigentlich. Ja, ne? aber, aber ja, es ja, ist aber eben
1: noch nicht in jedem Kopf. Ja, ja. Und das sich auch sozusagen ins Bewusstsein zu heben und deswegen auch Kultur- und Kreativwirtschaft Teil von Strukturwandel sein sollte, sein muss. Ja, bei allen anderen Themen, die natürlich auch wichtig sind, nämlich Sicherstellung von Energieversorgung, Erhalt, bzw. Neuansiedlung auch von Industriearbeitsplätzen ähm, ist auch ganz wichtig. Das darf man auch nicht gegeneinander diskutieren. Aber dass Kultur- und Kreativwirtschaft da auch ein wichtiger Teilaspekt ist, das ist, glaube ich, also für uns hier
2: ohne Zweifel, hm. oder? Wie sehen Sie das? Nö, genau so. Aber äh, zwei, zwei Punkte vielleicht noch. Also zum einen glaube ich auch nicht, ähnlich wie Thomas auch gesagt hat, das Ruhrgebiet insbesondere, vielleicht ist glaube ich kein gutes Beispiel für Belgien. uns. Belgien. Äh, Belgien schon eher,
0: aber bei Ruhr, Ruhrgebiet, also bin ich eher ein bisschen skeptisch. Bei ist jetzt auch nicht eine Millionenstadt, ne? Ja, oh, ah,
2: aber ja. Nee, ich meine auch, mit, wenn man sich die Ergebnisse des Strukturwandels mhm. im Ruhrgebiet anschaut, äh, dann weiß ich nicht, ob wir unsere Leute damit begeistern können, wir sagen, äh, fahrt mal da irgendwie durch und guckt euch mal an, wie toll das alles ist. Ich glaube, wir haben eher immer in eine andere Richtung geguckt, haben gesagt, wir würden nach vorne und mal überlegen, wo ist denn eigentlich eine Zukunftsperspektive. Und dann zweitens, wenn mal ergänzen wollte zu dem, was Thomas sagte, muss ich ja nochmal gut überlegen was kann denn eigentlich ein Staat mit öffentlichen Mitteln in so einem Strukturwandelprozess machen? Wir leben nicht in der Planwirtschaft, sondern in der Marktwirtschaft. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit, die Infrastruktur zu verbessern. Wir haben eine Möglichkeit, Forschung und Entwicklung ranzubringen. Wir haben eine Möglichkeit, ja ganz wichtig, und da spielt es rein, Attraktivität der Region zu verbessern. Und da sind wir natürlich bei dem Thema Kulturwirtschaft. Und es kommt noch zusätzlich in den Aspekt, den hatten wir ja vorhin schon mal kurz, Kulturwirtschaft auch als Wirtschaftsfaktor dann mitzusehen. Und was diese Frage der Attraktivität betrifft, da hatte ich, seit, als das ja angefangen hat mit Kohleausstiegsdebatten, schon mit dabei gewesen, hatte ich immer den Eindruck, dass die Region Lausitz nach außen, zum Teil auch medial geprägt, immer so wahrgenommen wird als eine so düstere Industrieregion mit rauchenden Schornsteinen und großen Löchern in der Erde. Und es gibt immer noch Leute, die genau diese, also diese Widerspielung haben, die das Bild vor sich haben. Und ich glaube, dass mit Nutzung von Kreativwirtschaft, Kulturwirtschaft, Attraktivität der Region, besseres Verkaufen nach außen ein ganz wesentlicher Bestandteil im Strukturwandel bedient werden muss. Wenn das nicht gelingt, dann kommen die Leute auch nicht her. Wenn die nicht herkommen, kommt das, was Thorsten Pötsch gesagt hat, dann haben wir tolle Arbeitsplätze geschaffen, aber da
0: geht keiner drauf. Wie sehen die Kreativen das? Gibt es Vorbilder, wo man sagen kann, ah, da machen die das vielleicht schon ein bisschen doch besser, weil ihr guckt ja auch ein bisschen über den Tellerrand?
3: Ähm also wenn ich jetzt aus, aus Sicht von uns als dem Kühlaus spreche, ähm, wir sind ja eigentlich nie mit dem Ziel angetreten, für Kreativschaffende was zu machen oder selbst Kreativschaffende sein zu wollen, sondern wir hatten einfach nur Bock ein Areal zu entwickeln.
0: Und ihr seid aus Versehen ähm, Ursprünglich sollten
3: es Technopartys sein, letzten Endes sind ganz viele neue Sachen äh, sind da draus gestanden, äh, entstanden, einfach weil der Eigentümer Vertrauen in uns gesetzt hat und äh, mitinvestiert hat. So. Ähm, und inzwischen sind wir so ein total vielfältiges Gelände. Da gibt es Kreativwirtschaftsangebote, da gibt es Tourismusangebote und diese Mischung von unterschiedlichen Leuten, die kommen. Darin liegt eigentlich, denke ich, ganz groß äh, das Potenzial. Genauso wie vorhin auch ähm, bei unserem kleinen Rundgang aufgemacht wurde. Man, so simple Sachen wie ein kleiner Weihnachtsmarkt sind eigentlich notwendig, um Leute eigentlich erstmal reinzuholen, ähm, die vielleicht auch durchaus Vorbehalte erstmal noch mit so einem Ort haben. Ähm, und wir erfahren einfach folgende Sachen und zwar, wir haben auch Campingangebote, es kommen ganz normale Camper und Touristen bei uns aufs Gelände, die ähm, gucken, ich sag mal auf der Autobahn, wollen die noch bis Görlitz kommen, wollen sich die Altstadt angucken, gucken auf der Autobahn bei Bautzen irgendwo, wo kann man in Görlitz campen, kommen dadurch zufällig im Kühlhaus ran und landen dann bei uns an, wollen erstmal eine Nacht buchen, So, dann einen Tag sich die Stadt angucken und dann weiterfahren, so wie das die üblichen Wohnmobilisten so machen. Aber die kriegen von uns dann einen alternativen Stadtplan an die Hand, den wir im Prinzip entwickelt haben, wo die ganzen so Kultureinrichtungen und besonderen Cafés und die handwerklichen Bäcker und die alternativen Kinos und die typischen Subkulturangebote, die es in Görlitz tatsächlich gibt, ähm, zahlreich äh, drin vorkommen in diesem Plan B. Und die Touristen erkunden dann damit die Stadt und kommen am Abend wieder und sind total von Socken, was denn doch alles hier in dieser Region geht und verlängern eine Nacht. Und dann in, am nächsten Tag steigen sie in den Zug ein, fahren mal ins Zittauer Gebirge, kommen wieder zurück und verlängern eine Nacht, weil sie dann, also die, 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 wir sind so ein richtiges Einfallstor eigentlich für Touristen geworden, die total hin und weg sind und das dann aber auch mit nach Hause nehmen und anderen Leuten letzten Endes erzählen, was denn hier in dieser Region tatsächlich alles geht, weil die Vorurteile sind erstmal, naja, da ist halt nicht viel, wir können uns ein bisschen Altstadt angucken und das war's. Aber eigentlich diese, äh, ähm, die kreative Szene oder wie auch immer, die sorgt halt ganz viel für ein Gefühl, was die Leute mitnehmen. Und die kriegen einen ganz neuen Blick eigentlich auf
0: die Sache und nehmen das und mit nach Hause Umsatz, und schicken ne? dann andere Leute wiederum hierher. Ja, und aber Umsatz machen sie auch beim Bäcker oder wo auch immer ihr sie hinschickt. Herr Apel, ähm, jetzt haben wir ja die Politik auch hier mitsitzen, was müsste denn noch besser funktionieren? Mehr Geld. Ne,
4: äh, ich nehme also, mal, nehm mal die Frage, naja, Geld allein macht ja nicht, ne? es braucht die Ideen dazu und ich nehme mal die Frage, was können wir vom Ruhrgebiet lernen, ja wir können gucken, unter welchen Rahmenbedingungen haben die das gemacht und dann werden wir feststellen, dass wir heute einen Strukturwandel machen unter völlig anderen Rahmenbedingungen, also es sind völlig andere Voraussetzungen und wenn ich jetzt mal mathematisch sage, in eine Firma mit 10.000 Arbeitsplätzen, die hat genauso viele Arbeitsplätze wie tausend Firmen, wo jeder zehn beschäftigt. Und das ist genau der, die Möglichkeiten und die Potenziale, die wir haben. Ich kann Beispiele aus unserem Bereich in Kamenz eine kleine Firma haben und produziere dort etwas, was ich weltweit verkaufe. Diese Möglichkeiten gibt es und es gibt also für viele Menschen die Möglichkeit, den Arbeitsort sich auszusuchen und zu sagen, ich gehe dahin, wo es für mich funktioniert. Wo finde ich die Bedingungen für meine Firma? Die sind manchmal gar nicht so riesig und äh, unerfüllbar. Und wo finde ich dann das, was ich Lebensqualität nenne, für meine Familie, für meine Kinder, wie stelle ich mir das vor? Das ist der Punkt. Und diese sogenannten weichen Faktoren sind meiner Ansicht nach inzwischen so hart geworden und so wichtig geworden, dass wir schlicht und einfach... In anderen Dimensionen denken. Ich freue mich sehr über das Bahnwerk in Cottbus, dass die Bahn dort Züge baut. Aber ich würde mich eigentlich noch viel mehr darüber freuen, wenn sie Gleise bauen würde und dann auch noch Züge auf diesen Gleisen fahren und die Menschen, die hier in der Lausitz leben, diese nutzen könnten. Und ich glaube, dass diese Fragen der Infrastruktur, und da geht es um Internet, da geht es um Schulwege, da geht es um Möglichkeiten für die Kinder in die Schule zu kommen da geht es um Mobilität im ländlichen Raum, eine viel, viel größere Bedeutung haben, als sie meiner Auffassung nach von der Politik gerade wahrgenommen werden.
0: Da vielleicht direkt mal die Frage zurück mit einem Stück Selbstkritik von mir. Ist es vielleicht auch medial einfach viel cooler zu vermitteln, ich schneide ein Band durch, hier entstehen 5000 Arbeitsplätze, als zu 500 Firmen zu gehen, die zehn Arbeitsplätze machen? Für einen mhm. Politiker oder eine Politikerin?
1: Wir schaffen das mit den 500 Firmen an einem Tag einfach nicht, aber sonst gerne. Nee.
0: Ja, aber ich meine, ne, also in, in Medien ist es natürlich leichter, so ein Bahnwerk zu eröffnen. Aber stabiler wäre es ja eigentlich, die 500 äh, kleinen kreativen Unternehmen zu fördern.
2: Man muss ja beides machen. Das ist ja völlig klar. Also man kann es nicht nur das eine oder andere. Bahnwerk ist wirklich ein Beispiel, da war ich selber sehr intensiv dran beteiligt. Das ist toll, dass das Ding kommt. Also, als ich das erste Mal im Bahnwerk da gewesen bin, da arbeitete niemand in der Werkhalle. Es standen drei Loks da irgendwie rum und der Geschäftsführer war vorher der Geschäftsführer im Bahnwerk Eberswalde, was von der Balschen Bahn geschlossen werden sollte. Und die, die Tendenz auf dem Bahnwerk war, wir machen das Ding zu. Die Leute waren total frustriert. So, dass es überhaupt gelungen ist, das da hinzukriegen, hat in der Stadt auch ein, mal, im Kopf was ausgelöst, da passiert was. So, trotzdem bin ich völlig bei ihnen. Wenn du dich nur auf sowas konzentrierst, das ist verkehrt. Man braucht genau diese Mischung zwischen den kleinen den mittleren Geschichten und die Firma Carmen kenne ich jetzt nicht, aber die haben sowas haben wir natürlich bei uns auch, ne? Ganz kleine Klitsche, wir SX sitzen bei uns hier in der Nähe, da in Potsdam in Werder, habe ich nie gewusst, die bauen irgendwelche Teile für Schiffe, die auf allen möglichen Schiffen gebraucht werden und sind da Marktführer weltweit. Ja, so und solche Sachen braucht man in der Kombination, was das Mediale betrifft, weiß ich auch nicht so unbedingt. Ich habe mir immer so den Eindruck, vielleicht ist unser RBB da anders als euer. Äh, oh ja, ja. Ähm, also äh, die ich bin in Potsdam geboren, <lacht> das ist für
0: mich auch noch mein
4: RBB. Ja, <lacht> äh,
2: der, ja, die 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 lieben diese Geschichten von den kleinen Unternehmen. Ja, also wo sie hingehen, wo sie eine Geschichte erzählen können mit einem kleinen Unternehmen, wo jemand aus dem Nichts eine gute Idee hatte, die Idee verfolgt hat, da dran geblieben ist und plötzlich ein Unternehmen hat, wo drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute arbeiten und das wächst. Insofern glaube ich, ist es medial sehr gut möglich, die großen Sachen zu verkaufen, aber mindestens genauso gut geht es auch mit den Kleinen.
1: Darf ja, ich mal noch einen Nachsatz machen?
2: Weil Ich glaube, richtig
1: spannend wird es ja dann, wenn wir ein Bahnwerk haben, und die anderen dazukommen. Also ich sag's mal so: Der Zug der Zukunft wird hoffentlich nicht so aussehen wie die Züge, die wir heute haben. Weil ein ICE muss in Zukunft vielleicht auch ein rollendes Büro sein. Muss ein Ort sein, wo man arbeiten kann, wo man Konferenzen machen kann, wo man Videokonferenzen machen kann. Was weiß ich? Ja, sie sind die hauptamtlich Kreativen. Sie sind da viel besser als wir. Ja, und also da, also eine Verbindung herzustellen, um mal bei Kreativwirtschaft zu bleiben, ja zwischen solchen Unternehmen wie das Bahnwerk, dass er irgendwas auch mit seinen Zügen demnächst machen muss ja, und denen, die also kreativ Räume verändern können, im wahrsten Sinne des Wortes, da eine Verbindung herzustellen, dann ist es doch eine Win-Win-Situation und genau da müssen wir hinkommen. Dann
0: ja klar. Ja klar. Das müssen ja. alle Züge demnächst haben. Einwurf aus dem Publikum, der Regel brauchst auch, ich äh, übersetze das nur für den Mitschnitt. Dann gebe ich mal an die hauptamtliche Kreative, äh, Claudia Munschik, wie wie siehst du das?
5: Das ist jetzt natürlich ein ganz weites Feld. Also ähm, Was das Coworking vielleicht betrifft, das beginnt für uns im Zug tatsächlich. Also weil wir das Thema gerade hatten und ich darf ja sehr, sehr viel in der wunderschönen Lausitz unterwegs sein und äh, ja, das ärgert mich auch immer. Mit dem Laptop auf dem Schoß ist man nie ganz so produktiv wie mit einem Laptop auf dem Tisch, der vielleicht sogar noch mit Strom versorgt wird. Aber ich äh, habe eigentlich jetzt so viele Gedanken schon wieder im Kopf gehabt. Ich würde gerne nochmal drauf zurückkommen, was es denn für Vorbildregionen gibt. Und wenn wir nach Österreich beispielsweise schauen, ins Waldviertel, da sehen wir ganz klar, dass da schon vor 30, 40 Jahren ganz stark auf das Thema gesetzt wurde und Kreativwirtschaft und Sie werden es öfter hören heute, ist nicht nur, also ich bin Lobbyistin für das Thema, deswegen, das ist eben nicht nur ein nettes Beiwerk, was man irgendwie mitdenken sollte, sondern das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Faktoren überhaupt, wenn man Transformation erfolgreich gestalten möchte. Wir hatten es vorhin mit der Außendarstellung, jedes Mal, wenn ein Artikel geschrieben wird, ein Foto gemacht wird, ein Film erstellt, eine Webseite erstellt, dann sind Kreativwirtschaftler am Werk. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, diesen Menschen hier eine gute, äh, gute Rahmenbedingung zu schaffen und die hier wirklich auch ansässig zu halten, dann wissen die auch nie, worüber die reden. Das sehen wir jedes Mal, wenn wir eine Agentur aus Berlin, Hamburg, München beauftragen, die einfach häufig auch an den Potenzialen vorbei äh, arbeiten, weil die gar nicht wissen, was hier los ist. Man muss natürlich suchen, man muss entdecken wollen, man muss sich auf die Region einlassen, aber dann kann man hier Schätze heben, die sind einfach unglaublich. Und ich glaube, dass wir auch, wenn wir hier über Strukturwandel sprechen, auch gucken müssen, wo kommen wir her. Ich bin da ganz bei Ihnen. Wir können uns schwer mit dem Ruhrgebiet vergleichen, denn das war eine total monokulturell ausgeprägte äh, Schwerlast, Industrie sozusagen. In der Lausitz haben wir eine wunderbar diverse Hochindustrialisierung erlebt, mit ganz vielen unterschiedlichen Branchen und da zu gucken, wie wir dieses alte Wissen wieder in die Zukunft tragen können. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Themenfeld und da müssen wir eigentlich und das ist auch das, was die Telux hier schafft, wir müssen Räume schaffen, wo sowas möglich ist, wo man einfach mal spinnen kann, wo man mal einen kleinen Prototypen herstellen kann, wo man vor allen Dingen, und das merken wir immer interdisziplinär die Menschen zusammenbringt, also den Bahnwerker, den Designer und den Musiker, sperren Sie die mal einen Tag lang in den Raum, vielleicht noch mit zwei, drei Bier und dann werden Produkte entstehen, die können wir uns gar nicht vorstellen.
0: Herr Apel, wir haben jetzt schon gehört von diesen Räumen, Kühlhaus, hier vor Ort, Telux. Sie haben ja auch mit kreative Lausitz ein Strategiepapier entwickelt. Was, wenn Sie das jetzt in einer Minute zusammenfassen müssten,
4: was steht da drin? Wir haben jetzt neulich irgendwann mal gesagt, äh, das ist nicht mehr aktuell, das müssen wir überarbeiten. Äh, <lacht> aus, den, aus den Erfahrungen heraus. Ich würde es grundsätzlich nochmal sagen. Also äh, wir wir bauen jetzt einen Strukturwandel für eine Zukunft aus, von der wir nicht wissen, wie die aussieht. Also da, die Entwicklung ist so rasant und so, rasch, so schnell. Und dieses Telux ist ein gutes Beispiel, äh, das es ist etwas. Es ist nicht entstanden am, am, am Reißbrett, da hat man einen, einen Plan gemacht und hat gesagt, in fünf Jahren ist man soweit, sondern hier haben Leute angefangen und haben diese Kreativität gehabt, haben die die Kreativität, die von außen gekommen ist, mit aufgenommen und das ist der Zustand. Und, und das geht schon mal los, ein großer Wunsch von mir wäre zum Beispiel, dass es eben nicht ist, was ich, wenn ich einen Förderantrag stelle, über drei oder vier Jahre den ich brauche, um eine gewisse soziale Sicherheit auch zu haben für mich und meine Leute, dass ich auch offen, ergebnisoffen agieren kann, dass ich nicht in dem Konzept schon reinschreiben muss, wo, wo wollen wir mal hingehen und was und was soll dabei rauskommen, sondern wo ich einfach sagen kann, wir bewegen uns auf einen kreativen Weg, wir bewegen uns auf einen Prozess und sehen, was dabei herauskommt. Und dass man das den Leuten die Zeit und die Möglichkeiten gibt. Also ich würde mir von der Politik mehr wünschen, dass sie ermöglicht, als selber gestaltet. Das ist momentan nicht so. Also Förderanträge sind momentan so, dass die Kreativen da sitzen und kreativ werden darin, wie sie den Förderantrag schreiben, damit sie das Geld bekommen. Und am Endeffekt dann sagen, naja, da haben wir wenigstens eine Stelle finanziert und ein Büro und so. Aber was wir eigentlich machen wollen, dafür gibt es keine Förderanträge und dann sitzt man wieder und das passt nicht rein und das passt nicht rein. Also ich denke, wir müssen wirklich grundsätzlich anders denken und ich glaube, davon bin ich überzeugt, dass wir das Know-how der Menschen, die hier leben, dass wir das nutzen und heben müssen. Und nicht, wie wir es jetzt beim Kulturplan Lausitz haben. Ja, Da wird also eine Firma in München beauftragt, die braucht überhaupt erst mal ein halbes, dreiviertel Jahr, damit die weiß, wo die Lausitz ist und wen es alles gibt. Und geht dann über die Verwaltungsschiene und wundert sich, dass sie leere Antworten bekommt. Und das ist einfach falsch. Sowas können wir nicht machen, sondern wir müssen die Sachen kleinteilig gestalten. Auch was das Marketing für die Lausitz angeht, da werden wieder große... Batzen Geld in die Hand genommen, da wird eine Ausschreibung gemacht, da kann sich nicht ein einziger Kreativer, der im Marketingbereich in der Lausitz arbeitet, bewerben, weil er die Auflagen nicht erfüllt. Und so landet es wieder irgendwo anders bei den Großstädtern. Und das Erste, was die erzählen, ist, das ist viel zu wenig Geld. Ja, das ist das Resultat. Und da bin ich bei Juli C. Die Arroganz der Großstädter gegenüber dem ländlichen Raum ist nicht sehr hilfreich. Und diese Arroganz aber in Politik umzusetzen, ist auch nicht sehr hilfreich. Kriegen Sie das hin, dass
0: dass sich da die Verwaltung auch verändert und äh, ja flexibler wird auf die, das erleben wir, glaube ich, mindestens seit zweieinhalb Jahren, sich ständig verändernden Sachen? Weil klar, die Verwaltung würde Ihnen auch sagen, na ja, Moment mal, äh, das muss schon alles seine Richtigkeit haben natürlich. Ne? Also ich fange mal an und Thomas kann noch ein bisschen überlegen. Ähm, also zum
2: einen fange ich mal ein bisschen ketzerisch an. Ja, Wenn Sie einmal in einem Wirtschaftsausschuss gesessen haben und sie sich dort über mehrere Sitzungen hinweg verteidigen mussten dafür, dass ein Unternehmen, was mit einem gewissen Risiko gestartet ist und 100.000 Euro versenkt hat, ähm, sag mal, dass, dass Sie da schuld waren, weil Sie das nicht ordentlich kontrolliert haben und nicht einmal in der Woche nachgefragt haben, wie die Bonität ist und wie konnte das passieren und Sie müssen jetzt eigentlich regresspflichtig gemacht werden, dann überlegen Sie sich sehr gut, ob Sie das nochmal eingehen. Das ist die ketzerische Bemerkung vorneweg. Die muss man einfach immer im Kopf behalten. Das ist einfach so. Ne? Äh, ansonsten bin ich sehr, sehr dabei, äh, zu sagen, man muss bei den äh, Dingen, die... Zuwendungen auf Projekte betreffen, also Förderung von Projekten betreffen. Irgendwie ein bisschen mehr Flexibilität wieder reinbekommen. Ne? Ich weiß nicht, bei uns ist ja schon wieder so ein großes Ding, hat, mit hat vielleicht doch mit Kreativität zu tun. Diese große amerikanische Unternehmen, was mit T anfängt und mit Esla aufhört, ja, die haben ja bei uns in Grünheide da angefangen und die haben genau das gemacht, was sie gesagt haben. Die haben einen Antrag gestellt, der am Ende, als sie die Bude fertig hatten, nichts mehr mit dem Ergebnis zu tun hatte. Das hat eine. Weil, weil das,
0: mit einem Milliardenrisiko muss man mit, ehrlicherweise sagen. Mit dem sagen.
2: eigenen Risiko natürlich. <lacht> ja, ja. Ne? So, aber äh, sag mal, da ist ja deutlich geworden, dass es eine gewisse Flexibilität auch bei solchen Dingen irgendwie gibt. Ne? So und äh, ich glaube, dass wir gerade im Strukturwandelprozess Lausitz, Ich weiß nicht, wie es bei euch läuft in Sachsen, aber wir haben ja diesen Werkstattprozess, äh, wo man zumindestens, äh, sagen wir mal, in dem Bereich der eine so eine extra Arbeitsgruppe, diese Kultursachen und Kreativsachen auch macht. Ne? Ähm, da habe ich genau die Möglichkeit, mal die Idee vorzustellen, wo ich hingehen will und auch die Flexibilität dann hinterher zu sagen, ja, so könnte das eventuell sein und ich kann auch im Prozess gegensteuern. Und ich habe vor allen Dingen auch die Möglichkeit, in einem Diskussionsprozess in der Werkstatt mit anderen zusammen, die vielleicht auch nicht ganz dumm sind, nochmal weiter zu überlegen, wie man die Idee weiterentwickeln kann. Ich glaube, das ist das, was im Moment geht. Ansonsten sind wir alle, Herr Herrgott, nochmal in den Fängen von 23 und 24 LAO irgendwie festgefangen. So ist das.
1: ja, naja, die Landeshaushaltsordnung ist ja bei uns, glaube ich, nicht so viel anders als ähm, in Brandenburg. Weil so ähnliche Erfahrungen habe ich auch, ja. kommt dann der Rechnungshof und sagt dann irgendwie, wie konntet ihr nur, Ja. ich habe mehrere Sitzungen auch im Landtag verbracht, ja, um mich zu verteidigen, dass wir also, als es um die Corona-Hilfen ging, nicht erst also ein ganz großes Förderkonzept gemacht haben und alles genau überlegt haben, dass die Leute ja, irgendwie, also ja, das war für uns alles Neuland, ja. Und das ist, das ist unbefriedigend für Sie. Gleichwohl, ich glaube, wir versuchen und wir tun alles, um es so flexibel wie irgend möglich zu machen. Aber es ist am Corona Ende auch steuergewählt. Das ist vielleicht ja. auch so ein
0: Zeichen, dass es auch geht, oder? Muss man sagen? Da ging es doch wahnsinnig ja,
1: schnell. Bin, das, ja. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben. Ja, gut, okay. Ja. <lacht> ähm, aber, aber es ging schnell. Es ging es ging ziemlich schnell, auch wenn am Anfang ziemlich viel gejammert wurde, dass es nicht schnell genug war, aber es ist eigentlich schon ziemlich schnell gegangen. Aber ich glaube, dass also unser Wille ist jedenfalls immer da, ist so flexibel wie möglich zu machen. aber bitte immer auch im Blick behalten, es ist am Ende auch Steuergeld und zwar unser aller Geld ja, so und dass man da ein bisschen hinguckt, was passiert damit und wofür ist es und so dafür habe ich schon auch ein gewisses Verständnis.
0: Ja, jetzt haben wir ein bisschen über, ja, ich sag mal Herausforderungen, würde man glaube ich neudeutsch sagen, gesprochen, aber schauen wir doch wirklich mal ein bisschen in die Zukunft, was braucht es denn, um die Kreativwirtschaft hier in der Lausitz irgendwie noch stärker zu machen und ja, vielleicht noch mehr nach vorne zu bringen, also ist es überall Glasfaser-Internet, was, was wären so Ihre Forderungen?
4: Also, ich kann Ihnen das sagen, ich bin ja Geschäftsführer einer Kultur, Kino- und gehen. wir haben Spremberg und ich sage, es kommt niemand nach Spremberg, wenn da nichts los ist. Und nichts los heißt nicht, dass da ab und zu mal vom Lausitz-Festival eine Theateraufführung gemacht wird und die dann am nächsten Tag wieder verschwinden, sondern nichts los heißt, es muss ein kulturelles Leben geben. Es muss, ich muss irgendwo hingehen können, ich muss in dieser Stadt wachsen können, meine Familie muss wachsen können, also die Kinder müssen groß werden, dann ändern sich die Bedingungen. Vorher geht es nur um die Kita, dann geht es um die Wege, dann geht es um Schulwege und Radwege. Ich muss Kneipen haben, Clubs haben, wo ich hingehen kann. Ich muss auch mal frühstücken können in einem Ort, das heißt, es muss Gastronomie sein. Und wenn es eben so ist, dass sich Gastronomie nicht rechnet, dann muss ich mir eben im Rahmen einer Strukturmittelförderung mal einfallen lassen, wie fördere ich Gastronom, dass ich dort Gastronom habe, die es sich leisten können, ein Frühstück anzubieten. Ich sage das so simpel, wie es ist. Das ist natürlich idiotisch. Da sagt einer, was geht uns jetzt die Gastronomie an? Dafür sind wir nicht verantwortlich. Das ist keine Kommunalaufgabe, keine Landesaufgabe, keine Bundesaufgabe. Entweder macht er seine Kneipe auf oder nicht. Wir müssen umdenken. Wir müssen grundsätzlich umdenken. Wir müssen sagen, wenn wir das nicht schaffen... Und ob das altersgerechte Wohnungen auf dem Dorf sind, damit die alten Damen ihr Gehöft aufgeben und an junge Familien verkaufen und in dem Dorf bleiben können. Oder ob das diese, dieses kulturelle Leben ist. Wenn wir das nicht schaffen, kriegen wir keine Fachkräfte hierher. Oder sie kommen hierher, wohnen aber dann in Cottbus oder in Görlitz oder in Bautzen, weil es attraktiv ist. Und dann fehlen sie aber als Bürger, als kreative Mitgestalter in der Kommune und in der Gemeinde. Und deshalb müssen wir neue Wege gehen.
5: Ja, und ich die in glaube, keiner,
4: die übrigens, das gebe ich nämlich recht, die in keiner Landeshaushaltsordnung stehen, weil die ist ja gemacht werden geworden nach den Bedingungen von damals. Also Gesetze sind ja immer so ein bisschen dem, was vorher war. Aber wir reden ja über die Zukunft und da können wir uns nicht nur an den Gesetzen festhalten. Ich weiß, dass wir sie einhalten müssen, aber irgendwie müssen wir sie auch manchmal umgehen.
5: Oder anpassen. Es also ja, geht ja nicht so schnell. Ja, aber in Transformationsprozessen muss man auch mal eben kreativ werden, was das betrifft. Aber ich glaube, wir haben so viel über Geld geredet. Ich glaube, was ganz wichtig ist, sind wirklich Rahmenbedingungen, die es geben muss. Also eine gewisse Willkommenskultur. Äh, unter anderem ist auch das Vorhandensein von solchen Gebäuden wie hier in der Telux natürlich total wichtig. Also erstens ist der Abriss verboten in unserer Welt, weil das graue Energie ist, die wir auf jeden Fall halten müssen. Zweitens geht es dann darum, wie kriegt man so ein Gebäude zum Beispiel niedrigschwellig nutzbar. Da reden wir über die Baugesetzgebung, mit der kenne ich mich ganz gut aus, äh, weil ich äh, studierte Architektin bin und das lange auch machen musste und auch sowas wie das Kühlhaus begleitet habe. Also ich weiß, welche Lücken es auch gibt, Gott sei Dank. Aber ich glaube, was noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass wenn Leute dann hierher kommen, brauchen die ein Netzwerk, wo die andocken können. Deswegen sind auch solche Trägerverbände wie die Kreative Lause die unser Projekt ja mittragen, total wichtig. Und das ist auch wirklich was, wenn Rückkehrer mich ansprechen oder Neuankömmlinge, die sagen, wo gehe ich denn jetzt abends hin, wo, wo lerne ich denn die tollen Leute kennen, von denen uns hier erzählt wurde. Und dann sagen wir zum Beispiel in der Telux oder im Kühlhaus. Und dann wissen die auch, wie es weitergehen kann. Dann bauen die sich ihre neuen Unternehmen, ihre neuen Projekte. Also da entsteht ganz viel Spannendes. Und deswegen sind es eigentlich eher die Rahmending. Es ist nicht immer das Geld. Also ganz häufig sind es wirklich einfach die 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 Ermöglichungsstrukturen, dass man mal Dinge zulässt, die vielleicht woanders nicht gehen.
0: Was ist denn beispielsweise im Kühlhaus, was ist denn so ein Ding, was ja euch da total überrascht, dass es so gut funktioniert? Also das Camping ist angesprochen worden, aber gibt es da so Momente im Alltag, wo man merkt, ah ja, das sind eigentlich Stärken von uns, die es so in Görlitz sonst nicht geben würde? Und die man vielleicht auch ausbauen kann?
3: Ähm, was... Zu meiner Überraschung dieses Jahr das erste Mal auf unserem Gelände richtig gut funktioniert hat, ist, dass es, wir haben immer gedacht, na, wenn wir hier kreative Leute haben und da sind Gewerbetreibende, da ist Veranstaltungsbetrieb, dort hat man Übernachtungen, das behagt sich doch irgendwann auch alles gegenseitig, da sind wir jetzt auch gleich äh, wieder bei Genehmigungsverfahren. Die machen das nämlich in der Theorie auch. Können die das sehr gut am Schreibtisch sich ausdenken, was ich alles behalten könnte eventuell. Und das müssen wir unbedingt alles verhindern. Anstatt, dass es auch mal ausprobiert wird, ob es funktioniert. Weil was nämlich... Wir haben einfach gedacht, wir versuchen das trotzdem so und hoffen, dass diese Mischung von all dem genau das ist, was total fruchtet. Und genau so ist es auch gekommen. Wir haben richtig viel Veranstaltungsbetrieb dieses Jahr, wo die Leute auch gleichzeitig auf dem Gelände übernachten können. Und nie fremde Leute, die übernachten und sich über die Veranstaltung aufregen. So, Das ist nur ein so eine Idee. Und jetzt kommen wir zurück zu den Verwaltungsverfahren. Wir haben über 100.000 Euro in Papier investieren müssen. Zusammen zum Glück mit dem Eigentümer, wenn wir das alleine als Verein hätten machen können, wären wir einfach genau daran schon gescheitert. Und dort ist es äh, so, wir brauchen unbedingt hier in dieser Region eine Ermöglichungskultur, damit es überhaupt machbar ist, solche Gebäude und solche Areale überhaupt zu erschließen. Ähm, warum diese Areale cool sind, ist einfach die Bewandtnis, dass genau Kreativschaffende auch aus größeren Städten Bock haben, durchaus aus dieser Großstadt sich ein Stück rauszulösen und eben genau in diesen ländlichen Raum mehr zu gehen oder in die kleinen und Mittelstädte, um solche Gebäude eben, weil sie hier den Freiraum vorfinden, eben solche Gebäude besetzen zu können. Aber wenn die, es gibt ja als Beispiel in Görlitz dieses, Pro, äh, dieses Projekt Stadt auf Probe, wo Leute quasi von außerhalb eine Zeit lang in Görlitz wohnen und arbeiten sollen, wenn die als allererstes erklärt bekommen, wenn die sich für ein Ladenlokal, was seit 35 Jahren jetzt leer steht und die interessieren sich für dieses Ladenlokal um da rein, früher war da eine Bäckerei, jetzt wollen sie ein Büro reinmachen und dann heißt es, nee, das war ein Bäcker, hier geht kein Büro, dazu ist eine Bauumnutzungsgenehmigung nötig und das kostet dich einfach gleich mal 20.000 Euro, dann haben die von 0 auf 100 keinen Bock mehr, weil dann sagen sie sich, gut, dann kann ich es auch einfach bleiben lassen. Und genau dort brauchen wir ganz dringend eine Anpassung auf dieser Verwaltungsebene. Und das ist das, was Paul wahrscheinlich meinte mit, dem, äh, mit den Rahmenbedingungen.
0: Was macht I Applaus. Was macht Ihnen denn da Mut in den letzten Jahren? Wo, wo sagen Sie, da ist es uns gelungen, vielleicht ein bisschen flexibler zu werden bei solchen Sachen, wenn vielleicht auch noch nicht bei der Baugenehmigung für, den, für die Umnutzung des Bäckers, also in Sachen Kreativwirtschaft in der Lausitz?
1: Also was ich total ermutigend finde, ist zum einen, was wir heute hier zum Teil auch erlebt haben, nämlich das, also was sie jetzt schon machen, ist ja schon die halbe Miete. Also sich also untereinander zu vernetzen und zu zeigen, wir sind also mehr als nur Einzelkämpfer. Das hat dann eben auch ganz viel mit Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit zu tun, weil die muss eben auch erstmal da sein und die entsteht nicht, also indem jeder Einzelne vor sich hin murkelt. So. Und dann, finde ich, gibt es eine ganze Reihe von ganz tollen Beispielen schon, wo man sehen kann, was alles geht. Ich meine, dieser Ort hier ist ein tolles Beispiel, wie Anziehungskraft entstehen kann. Wir haben hier Raumpioniere in der Lausitz, ja, die mal zeigen, dass man aus der Großstadt rausgehen kann und hier auch also aktiv Gesellschaft, Gemeinschaft bereichern kann. Wir sind jetzt in den nächsten Jahren, naja, nach meinem Geschmack könnte es auch ein bisschen schneller gehen, aber es ist, wie es ist. ja. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir sagen wir mal die infrastrukturelle Anbindung der Lausitz deutlich verbessern werden. Ja, wie die Strecke von Berlin über Cottbus Richtung Görlitz wird, wie gesagt, dauert noch ein paar Jahre, aber sie wird besser werden. Ja, sie wird schneller werden. Ja, die wir werden eine S-Bahn bauen von Dresden nach Hoyerswerda. Irgendwie von Dresden nach Görlitz wird es irgendwie einen schnellen Zugverkehr geben, auch einen häufigeren hoffentlich. Ja, so, das wird sich Schritt für Schritt verbessern. Was ja auch erstmal eine Voraussetzung dafür ist, dass Leute hinkommen, auch wieder wegkommen, gehört auch dazu. Digitaler, digitale Infrastruktur, da gibt es immer was zu meckern, aber so viel Geld, wie da jetzt reingesteckt wird in den nächsten Jahren ja also da wir man müssen gesehen, ein bisschen abwarten ja, ja also ich meine so viel geld wieder reingesteckt wird da wird und muss sich was verändern das ist doch ganz logisch ja. auch das könnte ein bisschen schneller gehen aber es wird sich verändern also so ich eigentlich schon ganz optimistisch bin dass wir so ein paar rahmenbedingungen hinkriegen ähm, die ähm, also den strukturwandel in seiner gänze positiv beeinflussen werden und was manchmal dann noch dazu kommen sollte vielleicht auch ist ein bisschen mehr ich sag mal, Selbstbewusstsein. Wir haben am Anfang so über Vergleichsregionen gesprochen. Ehrlich gesagt, ich hab gleich gesagt, dass ich ein bisschen skeptisch war mit den Vergleichen, aber wir haben hier in der Lausitz. Ich glaube hier viel stärker sogar als im mitteldeutschen Revier, weil da die Bedingungen noch mal anders sind mit Leipzig in der Mitte und so. Aber wir haben hier eigentlich eine richtige Sondersituation. Wir haben hier zum ersten Mal eigentlich im Vergleich also zu dem, was wir in den 90er Jahren hatten, das war ja also kein, keine Transformation im Sinne von Umbau, sondern das war ja eher ein Zusammenbruch, was da passiert ein ist. Schock, ja. ziemlich ungeplant. Ja. Ja, wir haben jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, dass ein bisschen geplanter was vor äh, passieren kann, dass wir Mittel haben, ähm, die am Ende ist es nie genug, ja, aber es ist erstmal ziemlich viel Geld, was da zur Verfügung steht. Und wir haben eine relativ dünn besiedelte Region, die sehr stark von einer Industrie irgendwie geprägt äh, gewesen ist. Und davon, von dieser Herausforderung, gibt es mindestens in Europa noch eine ganze Menge andere Regionen. Und wenn wir das so hinkriegen, dass wir auch positiv darüber erzählen, äh, was wir da hinkriegen, dann kann das auch ein Vorbild für andere werden, die dann auch mal hierher kommen und gucken. Und dann müssen wir auch positiv darüber erzählen. So, worauf ich jetzt noch hinaus wollte, ist, Sichtbarkeit. Vielleicht können wir da auch nochmal überlegen, was wir tun können. Also, das haben wir jetzt nicht besprochen, aber ich meine, wir <lacht> Aber ich, vielleicht ist es sinnvoll, dass wir mal in Berlin schrägstrich Potsdam und in Dresden mal auftippen und mal zeigen, was in der Kultur- und Kreativwirtschaft in der Lausitz alles schon machbar und denkbar ist. Dass man mal Bewusstsein dafür schafft, dass die Lausitz eben mehr ist als LEAG und noch ein paar andere. Ja, Und das mal, wir haben da Landesvertretung in Berlin, wir haben einen Landtag in Dresden und in Potsdam, wo man das mal vorführen kann. Ja? Wo man mal erzählen kann, was hier alles für eine Kraft in der Region steckt und das, das meine ich mit Sichtbarkeit schaffen und auch ein Bewusstsein schaffen, ähm, was glaube ich wirklich also
0: Teil des Erfolges sein wird am Ende. Sehen Sie das auch so? macht mach da Brandenburg und Sachsen demnächst eine Lausitz Kreativwirtschaftsschau?
2: <lacht> da müssen wir nochmal beraten. Aber nein, äh, kann man schon machen. Klar, ist, klar bietet sich immer an, sowas zu tun. Und ich meine, dass wir beide uns ja aus vorherigen Tunen von Thomas ja auch ganz gut kennen. Und auch immer ganz gut miteinander funktioniert haben, das wird schon dabei helfen, glaube ich, Punkt eins. Und zwar, ich würde nochmal, äh, vielleicht eine Stelle nochmal ergänzen unter der Frage, äh, was macht Mut, hatten Sie, glaube ich, gesagt. Mhm. Ne? Ähm, also, man sich überlegt, dass die Entscheidungen zu dem, was im Strukturwandelprozess passieren soll, ja im Grunde gerade mal zwei Jahre her sind. Die wirklichen Entscheidungen per Gesetz, ne? und sich dann anschaut, was in den zwei Jahren irgendwie alles doch schon auf den Weg gebracht wurde, dann finde ich, ist das wirklich immens viel. Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen selber alle immer darauf achten, das auch so dann A zur Kenntnis zu nehmen und B auch nach außen mit zu verkaufen, weil das genau zu diesem Imagewandel auch beitragen kann. Ich denke, das ist auf jeden Fall. Und das Zweite, was mir zumindest teilweise auffällt schon, nicht überall, Ja, ich habe den Eindruck, bei den Menschen in der Lausitz, die, als ich hier zur Strukturwandelkommission war, wo hier große Demonstrationen, wir dürfen nicht aus der Kohle raus und so, die so losgegangen sind, wenn man mit denen heute redet, der Gedanke ist angekommen und sie fangen an zu akzeptieren, dass man, wie sagten Sie vorhin so schön, in die Zukunft arbeiten muss. Ne? Und nicht zurück und wie schlecht das alles war, sondern nach vorne. Und ich glaube, das kommt immer mehr an. Das ist nicht Standard, das ist nicht überall durch. Brauchen wir uns nur Wählerverhalten anschauen, brauchen wir uns nur Oberbürgermeister mal in Cottbus anzuschauen, das ist alles nicht durch. Ne? Aber ich glaube, da setzt so langsam so ein Kipp das von der Stimmung her. Und wenn das so wäre und das durch Kreativwirtschaft, durch Kreative, durch so eine Sachen, die ihr macht, mit unterstützt werden kann, dann ist das spätestens nochmal wieder ein weiterer Punkt, weshalb Kreativität, Kreative, Kreativwirtschaft ein großer ein großer Punkt im Strukturwandel
0: ist. Also auch die gesellschaftliche Rolle, die da mitspielt. Dann kommen wir jetzt, ja? Also ich war ja auch schon mal ein paar Jahre in Brandenburg aktiv.
1: Ja. Mhm. Und <lacht> Ähm, aber also wir beide sind, ich glaube man kann sagen, Väter eines Projektes und daran sieht man glaube ich, dass wir auch offen sind für Themen, die vielleicht erstmal ein bisschen schräg liegen oder wo man erstmal guckt, na ist das was. Ja? Ähm, das, das hieß Summer of Pioneers, hat in Wittenberge stattgefunden. Die Grundidee war, also wir richten einen Coworking Space in Wittenberge ein, also genau in der Mitte zwischen Hamburg und Berlin. Und mit Hilfe der Stadt sind dann 20 Plätze ausgeschrieben worden, wo die Leute ein halbes Jahr in diesem Coworking Space arbeiten konnten und die Stadt hat Preiswertwohnungen zur Verfügung gestellt. Das ist ausgeschrieben worden, die Leute sind da hingegangen, waren ein halbes Jahr dort. Von diesem Projekt sind am Ende sogar etliche geblieben, haben dort Unternehmen aufgemacht und so. Und nicht nur sozusagen, das ist nicht nur der ähm, eigentliche Nutzen gewesen, der andere, der, ich sag mal, immaterielle Nutzen war, dass es mit der Stadt was gemacht hat, nämlich, dass sich das Bewusstsein verändert hat, nicht irgendwie, wir sind hier die Abgehängten, wo irgendwie, also sich Fuchs und Hase gut Nacht sagen, sondern irgendwie, wir sind genau in der Mitte zwischen Hamburg und Berlin und die Leute wollen hierher, können hier arbeiten, können, wenn sie wollen, auch mal nach Berlin und nach Hamburg pendeln ähm, und wir sind genau im Zentrum und bei uns kann man trotzdem was Cooles machen. Und dieses Bewusstsein hat sich in der Stadt ein bisschen breit gemacht. Das war der ganz große Wert, also jenseits der paar Zehntausend Euro, die das irgendwie gekostet hat, ist der, dieser Wert viel, viel größer. Und so eine Bewegung... Und solche Projekte auch hinzukriegen, ich glaube, wenn uns das gelingen würde, auch für die Lausitz wäre das, glaube ich, echt ein großer Gewinn. Also um Leute auch hier anzuziehen und positiv auch zu erzählen und die Leute miteinander zu vernetzen. Ja. Das ist, glaube ich, auch total wichtig. Wenn man noch ein Beispiel äh, erzählen, was ich aus Brandenburg habe? Die Nummer von Frederik Fischer haben Sie ja
0: wahrscheinlich. Denke, die Nummer von Frederik Fischer yeah. haben Sie yeah. ja wahrscheinlich. Genau.
1: Yeah. <lacht> also Kreativwirtschaft ist ja auch Filmwirtschaft. Die wir in Babelsberg, in Potsdam, ziemlich gut haben. Und wo ich mal, wo ich verstanden habe, ihr. Ähm, Görlitz. Ja, äh, auch. So, deswegen erzähle ich es, Also, da wird ja auch, also nicht nur Film gedreht fürs Kino, sondern da wird ja auch richtig Innovation gemacht. Ja. Da gibt es dann sowas wie volumetrische Studios. Das will ich jetzt gar nicht erklären, das ist ziemlich abgefahren. Ja, so. Die haben wir mal verknüpft mit. Rolls-Royce, die Triebwerke herstellen, die arbeiten jetzt miteinander zusammen. Auf den ersten Blick denkt man irgendwie so, hä, was ist das? ja? Ähm, aber ähm, die nutzen solche innovativen Filmtechniken, sage ich jetzt mal, für Ausbildungszwecke, für Lehrzwecke und so weiter und so fort. Und genau das ist eigentlich das Spannende, dass man also Verbindungen herstellt zwischen dem, was in Kultur, Kreativwirtschaft passiert und Industrieunternehmen, weil dann wird es richtig interessant. Und das muss uns hier auch noch besser gelingen und da auch Netzwerke besser hinzukriegen. Da haben wir aber mit der kreativen Lausitz, haben wir mit dem kreativen Sachsen, finde ich, auch ein paar Instrumente, wo das schon gut funktioniert. Wir haben Future Sachs. Vorhin schon gesagt, die waren, was vor Woche oder vor zwei Wochen, ich weiß gar nicht mehr genau, gerade im Kühlhaus in Görlitz ja, mit einer tollen Veranstaltung, wo es genau solche Vernetzungs um solche Vernetzungsgeschichten ähm, geht,
0: über also Grenzen hinweg. Ja, wir müssen aus diesen Silos raus und das ist hier auch wichtig. Ja. Haben Sie mir jetzt eine Steilvorlage für die, für die Schlussrunde gegeben. Was muss denn passieren, damit wir... Von dem Punkt, wo wir jetzt sind, es gibt diese Netzwerke, es gibt erste Ankerorte dahin kommen, dass das Bild sich wirklich verändert und dass wir vielleicht mit einem Summer of Pioneers oder wie auch immer es schaffen, dass an vielen Orten in der Lausitz die Kreativwirtschaft auch als das wahrgenommen ist, wie sie sich glaube ich selber auch versteht, nämlich als extrem wichtiger Teil der Wirtschaft und natürlich aber eben auch der Gesellschaft. Also was wären denn vielleicht von jedem Einzelnen so die, die Hoffnung und Ideen für die nächsten fünf oder zehn Jahre, wie man da hinkommt.
5: Soll ich mal anfangen? Oder möchtest du, Micha? Bitte, ja. Also ich glaube, äh, wir hatten ja schon einige Punkte. Das eine ist zum Beispiel auch das Vertrauen in diese Akteure, also ganz häufig erleben wir das, dass unsere hochinnovativen Kreativwirtschaftler einfach, ich sage es mal ganz erlaubt, nicht für voll genommen werden mit ihren verrückten Ideen. Und da kann ich mich nur anschließen, was Sie gesagt haben, äh, dieses interdisziplinäre Zusammenführen von klassischer Industrie, Handwerk, Tourismus und Kultur und Kreativwirtschaft, das birgt wirklich wahnsinnige Wertschöpfungsketten. Und wir müssen vor Dingen in der Lausitz auch aufpassen, dass wir uns nicht immer nur auf dieses Thema Kohle konzentrieren, denn ja, das ist ein wichtiges Thema, aber längst nicht für alle Teile der Lausitz. Also wir müssen auch an die anderen Arbeitnehmer denken und das sind eindeutig mehr und äh, ich glaube, dass wir da eher, ich habe es ja vorhin schon gesagt, mal gucken sollten, was war denn vor der Kohle los? Auf welche welche wissensbasierten Ökonomien sozusagen können wir denn aufbauen für die Zukunft? Und das finde ich ganz spannend und dann wirklich eine Unterstützung. Ich kann es nur sagen, die kreative Lausitz sitzt heute hier mit drei Leuten, die machen das alles ehrenamtlich. Die setzen sich ehrenamtlich in Workshops, die nicht immer besonders äh, ergebnisorientiert sind. Und äh, wir haben es geschafft in Sachsen mit dem kreativen Sachsen. Wir wünschen uns ein ähnliches Modell natürlich auch für Brandenburg, dass wir es da schaffen, vielleicht äh, an der Unternehmerstruktur das Ganze. Ganze anzudocken, denn das merken wir in Sachsen mit diesem sächsischen Modell, auf das wir auch sehr, sehr stolz sind und vielen Dank auch nochmal Richtung Wirtschaftsministerium, dass uns das so ermöglicht, so zu arbeiten. Auch übrigens ergebnisoffen ein bisschen, auch wenn wir schon ungefähr wissen, was wir machen müssen, aber wir können doch immer noch ein bisschen nachjustieren, was sehr, sehr sinnvoll ist und dass es solche Strukturen auch in anderen Bundesländern gibt, dass wir das schaffen, die Akteure so zu stärken, dass die auf dem Weg dahin nicht schon absterben, denn Ehrenamt heißt immer, man muss es irgendwo, ne, nebenbei noch machen und das ist sehr, sehr anstrengend, wenn man es über sehr, sehr viele Jahre machen muss. Also insofern mehr Vertrauen in die Akteure vor Ort, das wäre mein Plädoyer.
0: Wie, wie sieht es in Görlitz aus? Was, was braucht es da?
5: Also an unsere Anfangszeit
3: so es ist, knüpft da vielleicht ein bisschen an, wir haben die ersten sechs Jahre des Projekts zu fünft, also als, als Kernteam, da, Klar gab es einen großen Kulturverein und viele Helfer und so weiter, aber das Kernteam hat die ersten fünf, sechs Jahre äh, auf Montage in Österreich sein Geld verdient. Nach zehn Tagen Arbeiten in Österreich haben wir vier Tage frei gehabt. Die haben wir dann gebraucht, um am Kühlhaus arbeiten zu können. Dann sind wir wieder auf Montage gefahren und unser Geld verdienen. Das haben wir sechs Jahre lang so betrieben. Ähm, und eigentlich geht das so nie. Wir, warum wir das gemacht haben, ich kann es mir im Nachhinein nicht mehr erklären, warum wir nie nach spätestens zwei Jahren was hingeschmissen haben. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich denke, es würde sehr helfen, wenn man Akteuren für die Zukunft in irgendeiner Weise... Arbeitsplätze, also, Nein. Also naja, nicht nach Österreich. Schicken. Zumindest äh, äh, Geld nicht nur in Projekte, Modell. sondern auch in Köpfe investiert, um Leute auch mal zu befreien für eine gewisse Zeit, damit die sowas überhaupt anfangen können. Weil, um die ganzen Genehmigungen parallel noch zu machen, die eben ja im Prinzip noch als Hürden im Wege liegen, ähm, braucht man ja unheimlich viel Zeit und die kann man, um es im Ehrenamt und nebenbei und in der Freizeit zu machen, sowas aufzubauen, das funktioniert eigentlich nicht. Deswegen, ich denke, je mehr man in Köpfe investiert, desto besser. Und zweite Ebene, wenn schon unsere ganzen Verwaltungsverfahren und alles ist so hochgradig kompliziert, ähm, wenn Akteure schon was auf die Beine stellen wollen, dass es in irgendeiner Weise auch eine finanzielle Unterstützung gibt, um durch solche Genehmigungsverfahren durchzukommen.
4: Vielleicht wäre das ja noch eine Variante. Herr Appel? Ja, also ich kann mich den ganzen Sachen, die hier gesagt wurden, nur anschließen. In der Kreativwirtschaft ist es aber so, dass immer die Fälle verschieden sind. Der eine möchte gerne ehrenamtlich bleiben, weil er bei der anderen sagt, der eine braucht jetzt für einen Zeitraum Geld, aber dann nicht mehr. Also das, die Flexibilität ist eine ganz große wichtige Frage, die bei Förderung eine Rolle spielen sollte. Es braucht Räume. Und mit Räumen meine ich nicht nur jetzt Räume, die da sind, auch indem man frei denken und kreative Ideen entwickeln kann. Also wenn da immer ständig gefragt wird, was habt ihr euch da dabei gedacht, was wird denn daraus werden, rechnet sich das dann oder ab wann ist es denn möglich, wie viel kommen denn und wie viel habt ihr denn schon Leute da eigentlich mitgehabt, tötet das auch jede Kreativität, weil man sich dann in diese Struktur begibt und das haben wir in unserer Arbeit auch, dass man einfach sagt, ich will ja jetzt nicht mehr, ich, nein, kein Förderantrag kommen, ich kann sonst nicht frei denken. Und was sehr wichtig ist, was wir dringend brauchen, das ist Empathie. Empathie für die Lausitz, für die Menschen, die hier leben, die so sind, wie sie sind. Das hat Gründe und da brauchen wir eine Empathie dafür, dass man das auch wirklich will. Dass man nicht jetzt hierher kommt, oh, jetzt wird hier unheimlich viel Geld in die Lausitz geschüttet. Das kommen wir, also ich weiß nicht, wie viele Anfragen ich schon gekriegt habe, an irgendwelchen Umfragen teilzunehmen, wo ich immer sage, Leute, es steht mir einfach hier... Also Empathie für die Lausitz und natürlich auch Empathie für die Kreativschaffenden, die eben nicht so konform manchmal gestrickt sind, wie es die Landeshaushaltsordnung vorschreibt. Und damit, das Schlusswort geht an Sie. Also
2: mit der Empathie das nehme ich mal mit. Aber würde mal sagen, Empathie für die Lausitz habe ich schon. Äh, wobei es manchmal nicht ganz einfach ist, gebe ich ehrlich zu. Ja, Also wir haben die Ucker, das uckermärkische Wesen, was ein bisschen schwierig ist. Ja, Wir haben die Prignitzer, die äh, wirklich, Thomas Weiß, das hat schon Kunden, die teilweise wirklich am Boden gelegen haben und die gesagt haben, wir machen was, äh, trotzdem ist alles Käse und trotzdem muss alles schwierig finden. Und da ist manchmal ein bisschen schwieriger noch mit den Lausitzern. Aber wir werden es hinkriegen. Äh, was ich jetzt so mitgenommen habe nochmal, vielleicht drehe ich das auch mal ein bisschen um. Äh, das ist wirklich das Thema. Gibt es eine Möglichkeit, dass man irgendwie versuchen kann, mit Strukturen ein Stück mehr zu helfen, als das bis jetzt passiert ist? nicht großartig, kennt vielleicht sogar, wir haben das ja mal bei uns versucht in Potsdam mit so einer mit so einer Agentur, die dann da eingeschaltet war, das ist aus, wo man die so eine Anlaufstelle sein sollte, das ist aus meiner Sicht also im Grunde komplett in die an die Wand gelaufen, weil das hat nicht funktioniert, weil der Prof, der das da gemacht hat, der hat halt nicht verstanden, was die von ihm wollten, das war halt nicht die richtige. Also, ich würde schon gerne sowas wieder machen wollen, aber eben nicht so wie bisher, weil anders, so es nicht gehen, ja. muss anders irgendwie gehen, aber ich weiß auch noch nicht wie, ne? So, und was wir glaube ich auch brauchen, ist so eine Art, also ich nette so so eine so, nicht jetzt bitte nicht falsch verstehen ja so eine, so eine unterschwellige Förderung also ähm, ich habe mir ja, auch im GRW, Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschaftsförderung, da kann ich die tollsten Dinge mitmachen. ja Aber ich kann werde da nicht eine, eine, ein Thema Kreativwirtschaft mit einem kleinen, weiß, kleinen Projekt, was noch ein bisschen Subkultur ist oder so. ja Das kriege ich daraus nicht gefördert. Und ich glaube, wir brauchen irgendwie so, so einen Ansatz, wo man da ein bisschen stärker reingehen kann. Als bisher haben wir auch probiert in der letzten Förderperiode ESF. Und dann war es natürlich ganz gruselig, ich habe schon gesagt, es war der Europäische Sozialfonds mit all dem, was an zusätzlichen Fesseln dann aus europäischen Fonds noch dazukommt. Wir müssen halt gucken, ob wir da irgendwie reinkommen. Ich nehme mal das Thema mit den Strukturen mit, mit den unterschwelligen Förderungen und habe mit Thomas eben schon geflüstert, wir müssen mal ein paar Sachen überlegen, ob wir vielleicht was gemeinsam erfunden kriegen. Das hat er mir im Prinzip alles vorweggenommen, <lacht> aber
1: das ist genau der Punkt. ja. Also ich meine, wir haben jetzt hier mit der kreativen Lausitz, ist glaube ich irgendwie das einzige Netzwerk, was auch länderübergreifend ist. Das macht es manchmal einfacher, manchmal auch komplizierter. Aber unser Angebot ist, dass wir mal... Sie überlegen sich mal was ja, und wir überlegen uns auch mal was und dann setzen wir uns mal hin und äh, gucken mal, wie wir irgendwie zusammenkommen. Ähm, und das Ange andere Angebot habe ich ja vorhin schon gemacht. Wir überlegen uns dabei auch mal was, wie wir Sichtbarkeit erhöhen können und zwar jenseits der Lausitz. Vielleicht muss man auch Sichtbarkeit in der Lausitz erhöhen, weiß ich nicht genau, Ja, müssen Sie mal sagen. Ja, ähm, Aber wir versuchen es mal in die Köpfe zu kriegen, auch in Dresden und in Potsdam und in Berlin. Und ich glaube, da wäre uns schon ein bisschen geholfen und dann also zum Thema Empathie oder so würde ich sagen, wir machen mal eine Zweibahnstraße draus. Also ich glaube, unsere unserer der Empathie für die Lausitz ist jedenfalls ziemlich groß, aber wir verabreden dann auch, dass die Leute in der Lausitz auch ab und an mal oder mehr als bisher mit einem Lächeln auf dem Gesicht rumlaufen und mal auch mal darüber erzählen, dass es hier gut ist, dass man hier gute Perspektiven hat. Weil Himmel, Herr Gott noch mal, ja, also der Oberbürgermeister möchte hier 20.000 Leute haben. Ich wünsche wirklich, also ich würde mir wünschen, dass das funktioniert. Aber das funktioniert nur, wenn wir a offen sind hier für Leute, die herkommen und b, wenn wir gut über die Lausitz reden. Und wer soll das denn tun, wenn die Lausitz nicht selbst? Wer soll das denn tun? Ja, also man muss selber auch gut darüber reden, was hier passiert, weil nur dann kann man auch andere Leute überzeugen und anziehen.
0: Ein, ein Plädoyer zum Schluss. Und damit kommen wir auch, würde ich sagen, zum Schluss unserer Gesprächsrunde. Ich danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Einblicke, Argumente und für die, ja selbstgegebenen Hausaufgaben würde ich das jetzt mal so äh, interpretieren. Hier geht es jetzt gleich weiter mit ein bisschen was zu essen, Zeit zum Netzwerken und einem mindestens ungewöhnlichen Programmpunkt, denn der Oberbürgermeister, der auch schon angesprochen worden ist, Thorsten Pötsch, der legt hier auf als DJ OB. Ich bin Christian Bollert, hört gerne mal in unser Podcast von Detector FM rein, wenn ihr Lust habt. Ich wünsche uns gute Gespräche, gute Musik, guten Appetit und vielleicht ein bisschen Lächeln.